0: Bom dia. Graças e paz, irmãos, amém. É bom estarmos aqui é, para cooperar com essa escola. É, eu tenho. Eu tenho um, um sentimento com relação essas escolas que são promovidas pela igreja que é, sempre esses ajuntamentos eles têm é, parte dentro da agenda de Deus para que Ele possa é, cumprir algo na vida de alguns na vida da igreja local das igrejas representadas então é, eu não vejo um ajuntamento desse, uma escola dessa, simplesmente como uma escola. Porque eu sei que aquilo que o projeto Geração Livre vive hoje, é, muita coisa foi fruto também de uma escola. E muitas coisas que muitos irmãos vivem, é, começaram a estar numa escola. Então, eu creio que essas escolas são como um vaso de Deus para que ele possa movimentar coisas importantes para esses dias. Então, ah, quem já passou por algumas das nossas escolas sabe o quanto nós temos evoluído né? É, no sentido, não de que nós estamos mudando a palavra, mas é que Deus Ele tem é, nos atualizado dentro... É, de um conceito que eu gosto de chamar como verdade presente. E, e nós temos avançado dentro da agenda que Deus tem para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para as nações, e tudo isso Ele tem feito por meio dessas escolas. Então, uh, se eu pudesse te dar um conselho hoje, é, não veja a escola somente como um lugar de treinamento, como é, um lugar em que você vem só para receber informações. Mas é, pense que você está num lugar em que Deus está movendo e que existe algo fresco de Deus, existe uma unção, existe algo que vai te movimentar do lugar que você está para algo além, para algo maior. E Deus, ele ele sempre... É, Usa algo que nós não compreendemos ainda para construir um sistema de entendimento. Então, ele usa algo que nós ainda não estamos compreendendo, para que no final né, a gente tenha uma compreensão é, exata daquilo que ele queria durante esse tempo e aquilo que é, o que vai ser construído aqui nesses dias vai provocar no futuro. Então, você que vai participar desse desse mês aqui, eu creio que essa escola é esse lugar de te transportar do lugar onde você estava. Não quer dizer que o lugar que você está é, espiritual seja ruim, errado, nada disso. Né? Há um tempo eu parei de medir as coisas por certo ou errado, né? mas por pequeno ou grande. Então, eu sempre me cheiro de um lugar menor, para nos, nos ampliar, para nos esticar. E, e momentos de aperfeiçoamento dos santos. Né? É, lá no final do texto, do capítulo 4, que nós usamos muito, da carta de Paulo aos Efésios, é, o desdobramento do aperfeiçoamento dos santos é o corpo promovendo o seu próprio crescimento. Isso fala do quanto nós estamos sendo expandidos, não, o quanto é, esse tempo vai passando de escola, de treinamento, e você percebe que não foi só informação, quando nós somos intencionais em não apenas passar informação, mas compartilhar um espírito, compartilhar uma vida, compartilhar uma unção, amém? amém. Isso é muito importante, porque existem muitas escolas Existem muitas capacitações, muitos seminários, mas o importante de tudo não é a informação. A informação, ela informa. E nós não estamos aqui para sermos informados sobre a palavra mais atual que Deus está falando, não. Nós estamos aqui para ser formados. Amém? Porque uma coisa aconteceu na nossa vida. Cristo nasceu em nós. Só que nós entramos num processo até que ele seja formado em nós. Então, o processo que é, nós estamos nas escolas, nas reuniões, na vida, é de Cristo ser formado em nós. Por isso que essas escolas precisam ser o compartilhar de uma vida, o compartilhar de um encargo espiritual porque nós podemos pregar de Gênesis Apocalipse. Todos os pastores que, que leem a Bíblia, que fazem o dever de casa, sabem pregar de Gênesis Apocalipse. Ou seja, se você é, abriu ao Google, tem mensagem de Gênesis Apocalipse, tem estudo sobre tudo que você possa imaginar, tanto do bom quanto do ruim. Porém, eu creio que, nesses dias, ele está liberando vida sobre nós, irmão. A vida dele forma e não informa. Nós falamos muito que mudança, é, que renovar o entendimento não tem a ver com renovar o conhecimento. Porque as pessoas hoje elas estão cheias de informações, porém é, não têm discernimento espiritual. E Paulo vai falar, em 1 Coríntios, capítulos número 2 e 3, sobre a formação do homem espiritual. E a formação do homem espiritual é, não tem a ver, necessariamente, com o quanto a pessoa conhece, mas com quanto Cristo foi formado nela, com o quanto ela tem discernimento. O que mais nós, fomos, nós vamos ser exigidos nos próximos dias é sobre o quanto de discernimento espiritual nós temos. Paulo disse, olha, o homem espiritual, ele julga todas as coisas e de ninguém ele é julgado. Por quê? Porque o homem espiritual ele não julga segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em nenhum lugar na Bíblia tem a afirmativa teológica de que o homem espiritual não pode julgar. Isso é uma falácia da internet, o homem espiritual, ele julga, ele discerne todas as coisas. Porém, ele não julga segundo a aparência, ele não julga segundo é, aquilo que os seus olhos veem, ele não julga segundo a carne, mas ele julga segundo o Espírito, irmão. E isso é importante demais, porque existe algo importante que acontece com Samuel, Samuel é enviado por Deus né, para desungir Saul. Né, existe na Bíblia desunção. Isso é, é muito bom né, para um pastor saber que, que ele unge e pode desungir também. Né. Deus foi o primeiro a desungir alguém, irmão. Deus mandou Samuel ungir Saul, mas depois Deus desungiu ele. E aí ungiu quem no seu lugar? Davi. Entendeu? Então, existe disunção. Existe unção, mas também existe disunção. E Deus desungiu Saul E aí as pessoas dizem, tá, mas a escritura diz que Davi não tocou no ungido do Senhor. Não, não foi isso. Davi não tocou no seu sogro. Cara. Imagina, que loucura seria para Davi se ele mata seu sogro. Que luta. Tem muita gente que queria fazer isso, né? Mas no caso de Davi era complicado, porque Saul era o seu sogro. Porque eu não sei se você lembra quando Davi ele vence Golias. A promessa de Saul era: aquele que vencer Golias vai se casar com a princesa e nunca mais vai pagar tributo em Israel. Então Davi foi esperto, ele pensou, Pô, vou entrar nessa, cara. Nunca mais eu vou ter que gastar dinheiro com tributo. E ainda vou casar com a filha do rei. Então ele vence Golias e a ele é dada a mão da princesa e o que acontece com isso? Ele se torna o melhor amigo do seu do seu cunhado, né? Ele era amigo, melhor amigo de Jônatas, cunhado. Saul era seu sogro, ele era e ele tinha a filha, ele era casado com a filha de Saul. Então, quando ele não toca em Saul, não era respeitando um são, era respeitando parentela. Entende? Ele está respeitando a parentela. Ele não ia tocar, não imagina que B.O. ele ia arrumar para a vida dele. Mas, da Saul foi desungido por Deus. Agora, algo interessante que acontece com Samuel, quando Deus vai fazer isso, é que Samuel, ele, ele unge Saul e, diante dos seus olhos, Saul era o rei que Deus aprovava. Como que era Saul, belo aos olhos. Era um Brad Pitt, né? Antigo. O cara era bonito pra caramba. Aí Saul olha aquele cara, né? Poder descendente de Adão, cara. O cara bonitão, grande, alto, forte. Aí Saul unge ele. E dentro da construção da mentalidade de, de, de Samuel, quer dizer, perdão, Dentro da, dentro da mentalidade de Samuel, quando urge Saul, ele vê aquela estrutura física e ele cria, a partir daquilo que os seus olhos veem, um entendimento espiritual de que aquele protótipo era o rei que Deus queria. Aí, quando Deus manda ele, ele ir para a casa de, de Jessé, ele vai para a casa de Jessé, e o que acontece na casa de José? O primeiro que passa, como que era? Bonito, alto, forte. Aí, o que acontece? Samuel, ele traz uma padronização daquilo que ele achava que era de Deus, mesmo não sendo de Deus. Mas um dia não foi de Deus? Foi. Porém, aquilo é o que eu chamo de uma verdade Passada. Era uma verdade passada. Porque Samuel, ele vai ungir alguém que, dentro da sua mentalidade, por meio daquilo que os seus olhos estavam vendo, ele cria um parâmetro. Então, isso acontece conosco. Nós somos visuais, querido. Nós criamos parâmetros espirituais por meio daquilo que nós vemos. E isso é perigoso. Porque quando passa o primeiro, Deus diz assim: "Não é esse, Samuel". Samuel já ia com um chifre lá ungir. Um Aí vem o segundo. Quem era o segundo? Também guerreiro, forte, bonito. Aí saiu, Samuel, né, vai lá ungir. Um Aí Deus diz: "Não é esse". Aí passam todos os filhos de Jessé, menos quem? Davi. Quem era Davi? Pequeno. Não tinha aparência não lutava as mesmas guerras dos seus irmãos, era servo dos seus irmãos, era impedido de lutar as guerras dos seus irmãos. E aí vai passando filho por filho. Deus diz: Não é esse Samuel, não é esse Samuel, não é esse Samuel. Aí Deus vai e repreende Samuel. Deus diz assim: Samuel, Samuel, você olha segundo aquilo que os seus olhos veem, você vê a aparência. Você criou um protótipo daquilo que eu quero fazer segundo aquilo que os seus olhos veem. Aí ele diz, você, o homem, vê aquilo que está fora. Deus vê aquilo que está dentro. Isso é importante. Porque isso tudo é uma introdução daquilo que nós vamos falar sobre novo pacto. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Porém, Deus tem um novo pacto conosco, que esse novo pacto começa por coisas de dentro para fora, e não de fora para dentro. Amém? Então, toda unção ela vem de dentro para fora, partindo desse princípio de que Samuel ele vai, Samuel, ele vai é, ungir alguém de fora para dentro. E aí Deus diz, não, não é esse padrão. Você criou uma mentalidade daquilo que eu aprovo sem que eu esteja aprovando. Então, é, nós, por sermos visuais e construirmos uma espiritualidade a partir daquilo que nós vemos, a nossa tendência é padronização, nós padronizamos coisas e dizemos assim, Deus se move dessa maneira, porque eu já vi no passado Ele se movendo dessa maneira. E Deus ter se movido dessa maneira no passado não quer dizer que Ele continua fazendo da mesma forma. A essência é a mesma, porém, a forma ela vai mudando. Amém? Mas Deus faz isso para quê? Deus faz isso exatamente para expandir o nosso entendimento. Deus está provocando o entendimento de Samuel. Aí Deus escolhe quem? Davi. Então ele olha para Saul e vê um padrão, olha para os filhos de Jessé, vê o mesmo padrão, e Deus diz, não são esses. Você vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Então Deus vai ungir Davi não mais por um protótipo exterior. Deus vai ungir Davi criando um parâmetro essencial, um parâmetro de essência, tinha a ver com aquilo que Davi carregava dentro dele. Então, a partir de agora, aquela unção que Samuel liberou em Davi, não tinha a ver com ele receber algo de fora para dentro, mas estava representando o que de dentro iria fluir para fora. Amém? Então, isso é muito importante. Porque me parece que a igreja ainda está esperando alguma coisa acontecer de fora para dentro. querido. E não é. Até que Cristo seja formado em nós. Então, por isso que ele está sempre tentando ampliar a nossa capacidade de compreender. Eu chamo esse episódio de Samuel, né, que acontece que Samuel é, buscando algo novo com a mente velha. Então, eu não sei se você está aqui dessa maneira, mas eu já fui um aluno dessa maneira buscando por algo novo, com uma mente velha. Isso aconteceu com Samuel. Ele entrou na casa de Davi, busca, entrou na casa de Jessé, buscando por algo novo, mas com uma mente padronizada. Então, nessas, nesses, é, nessas semanas, eu creio que o Espírito vai ser muito provocativo conosco porque ele vai começar a falar coisas que vão nos deixar é, sem entender, ele vai é, alterar coisas que nós já sabemos, ou ampliar coisas que nós já sabemos, tudo isso para ele formar Cristo na nossa vida, porque esse é o processo de formação. Eu costumo dizer uma coisa... É, a revelação, querido, sempre vai superar a nossa capacidade de falar sobre ela. Revelação, ela supera vocabulários. Então, você vai ouvir aulas aqui, como a minha, e talvez alguém vai te perguntar o que foi falado aqui, e aí você vai chegar lá fora você vai travar. Foi falado sobre um uh, 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 né? Já aconteceu com você isso? Amém? Né? Alguém pergunta para você assim, e aí, o que, que o pastor pregou? Ah, foi uma benção. O que, que o pastor pregou? Cara, unção um desceu. Mas o que, que ele pregou? Foi... Ah! Aí trava. Não é? Mas aí parece que vai passando segunda, terça, quarta. E lá para quinta-feira, você já consegue explicar aquilo que o pastor falou. Por quê? Porque a revelação, querido, você pega no Espírito, amém? Porém, a linguagem, ela depende do vocabulário que você tem. Então, tem palavras que Rodrigo usa que eu não vou usar. Tem palavras que alguém que tem um vocabulário maior do que eu vai usar que eu não vou usar. Tem palavras que você vai usar da sua forma e que vai ser diferente de mim. Então, o que, que acontece? Você da sua maneira, com a construção né, é, é, que, é, é, de formação que você tem, você vai falar do seu jeito sobre a revelação que eu estou passando. Isso é importante também. Você vai falar do seu jeito, da revelação que está sendo compartilhada aqui, porque já começou a compartilhar a revelação. E revelação é vida. Por quê? Porque a revelação, ela não vai trazer informação. Talvez ela possa trazer até confusão. Porque, de repente, você ouviu muita coisa falada de uma só maneira e a revelação, quando ela vem, ela vai falar de uma maneira diferente. Então, a princípio, ela traz confusão na mente. Porém, o espírito é alimentado. Você diz assim, não entendi nada. Minha cabeça está flutuando. Minha cabeça está quente. Mas aqui no espírito eu estou em paz. Já aconteceu isso? Aqui dentro eu estou sentindo algo, não tem? Por quê? Porque é assim, é uma transferência espiritual. Cara. A escritura vai dizer algo muito pontual, que é o seguinte, ó, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, João 1, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio, a palavra estava com Deus. Só que depois, o que vai acontecer? No versículo 14, João 1,14 vai dizer, e a palavra se tornou gente. É nesse ponto que eu e você precisamos chegar. A palavra, ela precisa se tornar gente. Então, a revelação vai se tornar gente. A revelação não tem a ver com informação. Mas a revelação é para formar gente. Que gente é essa? Gente que é nova criação. Então, o que forma a nova criação não é a informação, mas o que forma a nova criação é a revelação. E revelação não tem a ver com falar é, coisas esquisitas, mas tem a ver com falar sobre aquilo que está escrito e que talvez... Por causa de alguns véus que nós usamos, nós não conseguimos enxergar. Revelação tem muito mais a ver com arrancar véu do que outra coisa, porque sempre esteve tudo aqui. Tudo sempre esteve aqui. Mas por que a gente não consegue enxergar? Porque existem véus que são tirados da nossa mente. A escritura diz que o Espírito de Deus, lá, Paulo vai falar isso, continuando. 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, assim como o Espírito do homem conhece as profundezas do homem. E o Espírito de Deus está onde, irmão? Dentro da gente, amém? Quantos tem o Espírito de Deus dentro aqui? Amém? Mas por que, então, a gente não conhece as profundezas de Deus? Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui, conhece as profundezas de Deus, porém, a mente humana é limitada. Então, o Espírito, ele conhece todas as coisas, só que ele sobe, ó, ele vem procurar a linguagem para falar sobre a revelação. Mas aonde ele esbarra? Na minha maneira de pensar. Então a revelação vai passar por um filtro. E o que é o filtro? A sua mente. Por isso, que João e Jesus, quando começaram a pregação do Evangelho do Reino, eles começaram a pregação do Evangelho do Reino falando: arrependei-vos. Porque a palavra arrependimento é mudar a forma da mente, ou melhor, soltar a forma da mente. Por quê? Porque quem iria receber o Evangelho, naturalmente iria nascer de novo. Amém? Mas e a mente? Iria continuar igual. Então, quando ele fala de mudar, de arrependimento como mudança de mente, é exatamente o cenário que o Espírito precisa para que ele possa falar das profundezas de Deus ao nosso Espírito. Por isso que nós lemos a Bíblia. Aqui. Por que você lê a Bíblia? Para você construir uma linguagem adequada para que o Espírito tenha ferramentas para que você, dentro da sua personalidade, do seu temperamento, possa falar da revelação que eu estou falando aqui para você hoje. A chave... Para mudar os pensamentos, querido, é mudar o entendimento. O entendimento, ele mora dentro do... Quer dizer, o pensamento, ele mora dentro do entendimento. Isso eu aprendi na prática. Quando eu era novo convertido, eu ficava orando assim: tira, meu Deus, tira esse mau pensamento de mim, tira esse mau pensamento de mim, tira esse mau pensamento de mim, e orava dez horas. Quarenta dias de oração e jejum. Aí, quando chegava no outro dia, que terminava a campanha, o mesmo pensamento vinha. Isso acontece conosco no decorrer da nossa vida. Nós vamos criando um padrão da forma como Deus faz as coisas, da forma como Deus fala, da forma como Deus se move. E aí, o que, que nós fazemos? Nós padronizamos ou imitamos alguém que está reproduzindo algo que o Espírito entregou para ela. O que é isso? Isso faz com que nós nos limitemos. Porque, às vezes, o que Deus tem para nós é, uma, é a amplitude de um entendimento muito maior, que vai provocar um funcionamento muito maior, mas nós colocamos né, a bola de ferro da comparação e da imitação. E aí a gente fica preso como Samuel. Vai na casa de Jessé, tenta ungir todo mundo e não consegue enxergar que aqueles que estavam ali não tinha nada. Que quem ele precisava ungir não estava ali. Homem espiritual, os homens espirituais que Deus deseja formar são exatamente esses. E espiritualidade tem tudo a ver com sabedoria, querido. E sabedoria tem a ver com julgamento. O homem sábio, ele julga todas as coisas. Julgamento no sentido de se ter critérios. O um homem espiritual, ele precisa ter critério. E o que é critério? critério é uma formação espiritual, que vai dar sentido a todas as coisas que eu estou envolvido. Então, a partir do momento que você tem critério, você julga, mas não julga segundo a carne. Julga segundo o Espírito. Porque você foi formado espiritualmente. E a chave é que homens espirituais sábios, o que eles fazem? Eles rem, rem, vão remir o tempo. Eles provocam aceleração. Porque enquanto alguém não deixa eu orar, para saber se isso é de Deus. O homem espiritual ele vai olhar e vai dizer, isso não é de Deus. Porque ele construiu um critério espiritual. Mas um critério não segundo a carne, porque Paulo diz a ninguém conheçais mais segundo a carne. Mais segundo o Espírito. Então, você está percebendo que a próxima etapa vai exigir muito de nós? A próxima etapa vai exigir muito de nós. Porque Deus está nos dando as chaves da sabedoria e da ciência. Querido. E a sabedoria antecipa processo. Quando você ouve um homem sábio, você não fica 40 anos dando volta no deserto, cheio da presença de Deus, cheio de maná, mas dando volta. O que, que adianta? Está com a presença, está com a lei, está com o maná, Deus habitando no meio, mas dando volta no deserto. Isso é o quê? Falta de sabedoria. Homens sábios antecipam, encurtam processos. Então, Deus está construindo homens sábios. Em meio a essa geração mais perversa, Deus vai separar homens sábios. O que é um homem sábio? Um homem que tem critério. Tudo que Deus faz, existe um critério. Existe uma medida, existe uma forma, mas não a forma segundo os olhos. Samuel, ele também criou uma forma, os homens também têm uma forma. Mas Paulo, ele vai dizer, olha, vocês não podem mais andar por aquilo que os seus olhos veem, mas vocês precisam andar pela Hã? fé. Amém? Vocês não devem andar mais segundo aquilo que os seus olhos veem. Porque quando você enxerga... O que, o que Paulo está dizendo não é somente andar com, com esse visual, o, o, o olhar desse olho, mas é o olhar da alma, o olhar dos sentidos. É isso que Paulo está dizendo. O homem espiritual ele não anda pelos seus sentidos. Ele não anda por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele sente no coração, por aquilo que ele vê. Ele anda pela fé. Por quê? Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque Adão, quando ele peca, o que acontece? Os seus olhos se abrem, mas ele fica cego. Então, tem muita gente esperta hoje. Os olhos estão abertos. Estão comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, eles estão num estado de cegueira. 2 Coríntios 4,4: O Deus desse século cegou entendimento dos incrédulos para que não creiam na glória do Evangelho e a glória do Evangelho do novo pacto se reflete no rosto dos filhos de Deus que de glória em glória vão sendo transformados como por um espelho. Ou seja, os filhos de Deus não estão esperando algo acontecer. Já aconteceu conosco na cruz do Calvário. E aí esse entendimento vai permitindo que nós venhamos desfrutar de realidades que nós não desfrutávamos antes. Cegueira é o seguinte... Você pode ter, querido, um banquete na sua frente, você sente o cheiro, você pode, é, você pode tocar, porém, quando você está cego, você não consegue desfrutar daquele banquete, porque na hora de você, você vai sentir o cheiro, mas você, na hora de, de comer aquela picanha, de repente, você bota a mão lá, num. deixa eu ver uma coisa bem ruim. Giló. Você imagina, né? Você, você pensando, a sua mente está pensando que você vai dar aquela bocada na picanha. Né? No frango, né? domingo é dia de frango assado. Né? Aí você sai daqui cheio de fome, mas você tá cego. Aí você vai lá, ó, tateando. Aí coloca a mão, vem aquela... Você está achando que é uma coxa do frango. Aí quando você morde, é gilora, você, Ah, É exatamente assim que acontece conosco. Nós sentimos o cheiro. Nós é, 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 percebemos que Deus está. Mas nós desfrutamos pouco por causa do estado de cegueira. Então, Deus está. Nós estamos cegos gente, vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! E Ele já está no ambiente. Só que aí, o que, que nós fazemos? Mas eu não estou sentindo. Eu preciso sentir. Aí Paulo diz o quê? Isso é andar por aquilo que se vê. Porque ver não tem a ver somente com os olhos. Tem a ver com os sentidos. Então o homem espiritual, ele tem, ele tem uma mudança nos seus sentidos. Porque a espiritualidade do homem espiritual é construída não a partir do que ele vê, mas a partir daquilo que Deus disse. O que a gente sente não importa, querido. o que importa é o que Deus disse. Pronto. Sabe o que Yeshua disse? Sabe quem são os meus discípulos? Sabe quem são aqueles que me amam? São aqueles que dizem, eu te amo, Jesus, eu vou dançar com você, meu noivo lindo. Não. Os que me amam são aqueles que guardam os meus? Obediência. O que é a obediência? Fé. É crer. Hebreus 11 diz, sabe o que, olha? Hebreus 11 diz o seguinte: pela fé entendemos que Deus criou o universo. A fé ativa entendimento. Isso é só um preâmbulo da aula, tá, irmãos? Não está na aula ainda. Então, o que ativa o entendimento espiritual? A fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado por Deus. Então, então o que o escritor dos hebreus está dizendo? Que você só compreende as estruturas criacionais por meio da fé. Não adianta você ler livro de ciência, nada disso. A criação você compreende pela fé. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que a fé vem pelo, e ouviu o quê? A palavra. Agora João 1 diz o que? A palavra se tornou carne. Então, a fé vem pelo ouvir o que? Eu recitar um monte de versículo para você? Eu ler a Bíblia? Vai trazer fé para você? Não. O que vai trazer fé é Cristo. E Ele em você. Ele é a palavra. Então, a palavra que ativa a fé não é ler um versículo. Porque se fosse assim, era só você ler um versículo lá na rua e todo mundo se convertia. Você lê um versículo para alguém, o versículo vai gerar fé na pessoa, porque quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? É verdade. É verdade. E Paulo está dizendo, totalmente inspirado pelo Espírito, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Mas por que é que nós falamos versículos e as pessoas não recebem fé? Porque a palavra ela é uma pessoa, querido. O que é isso? Isso aqui é a Escritura. As Escrituras provam que Yeshua é o Messias. Nela está a vida eterna. Então isso aqui tem a ver com uma pessoa. Então, a dica que eu dou em todas as escolas que eu passo é para de ler a Bíblia procurando um versículo para você pregar. Para de ler a Bíblia se colocando no lugar dos personagens. Né? Crente é terrível para pegar Davi e falar, meu Golias. De Gênesis a Apocalipse, querido. Essa Bíblia tem... Um propósito, revelar o seu filho. O filho de Deus está revelado aqui, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Isso aqui é tudo sobre ele. Não tem nada a ver comigo e com você, meu irmão. Isso é uma boa notícia que eu te dou, não tem nada a ver com você. A Bíblia tem a ver com Cristo. E por causa de Cristo, eu e você estamos aqui. Eu penso que definir o propósito de Deus é muito complicado. Porque o que é o propósito? É o destino final. Mas o destino final também é a origem. Porque o propósito de todas as coisas é que você volte à origem. Então, qual é o propósito de Deus se todos nós, eu creio que concordamos que o propósito de Deus é nos levar à origem. Amém? Mas a origem é Adão? Quem é a origem? Aquele que criou? Adão. Então o propósito tem a ver com o final, mas também com a origem. Por isso a escritura fala de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, isso daqui, isso parece ser heresia, meu irmão, mas não é. Isso aqui não é a palavra. Isso aqui é a escritura. A palavra está aqui dentro. E o nosso exercício enquanto cristão é, todos os dias, procurar a palavra aqui dentro da escritura. Porque quanto mais da escritura nós tivermos, mais a palavra vai estar em nós. Porque a palavra de Deus... Quem é a palavra de Deus? Cristo. É viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, está apta a discernir pensamentos e intenções do coração. E ela divide né, alma e espírito juntas e medulas. E todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Então, a palavra não é isso. A palavra é alguém. que discerne o lugar mais frágil do nosso ser. Querido. Eu conheço gente que sabe isso aqui. Meu irmão, já preguei para morador de rua que sabia mais Bíblia do que eu, e ele estava na rua, sem vida. Então, uma transição precisa acontecer. Porque nós achamos que recitar versículo e lê a Bíblia mil vezes, vai resolver o problema da nossa espiritualidade. Não vai. O problema da nossa espiritualidade é nós lemos as Escrituras e não encontramos Jesus. Nós encontramos Moisés, nós encontramos Elias, nós encontramos João, nós encontramos um monte de gente. Gente. Quantos aqui conseguem acessar a internet sem uma tecnologia? Quem já entrou na internet aqui, irmão? Todo mundo, né? Quase toda hora tem gente aqui que entra na internet. Agora, quem consegue entrar na internet sem celular? Sem iPad? Sem uma Smart TV? Sem um PC? Alguém consegue? Não. Mas quantos creem que ela existe? Você está vendo ela? não. Mas ela existe? Existe em algum lugar dentro dessa dimensão criada, ela está por aí. E o que, que você precisa para acessar a internet? Uma tecnologia. Agora, a internet, ela tem só Instagram, Facebook e Twitter? Ela tem coisas que dificilmente, ou para os mais habilidosos, você consegue usar usando o celular. Dificilmente quem mexe com programação vai fazer programação a partir do celular. A internet ela tem muito mais coisa do que os apps que nós temos nos nossos celulares. Então, o quanto eu vou desfrutar desse lugar chamado, lugar invisível chamado internet, é o quanto eu me aplico em conhecer a tecnologia. Se você não conhece a tecnologia, dificilmente você vai usufruir de tudo aquilo que tem na internet. Amém? Amém? Então, a mesma coisa acontece com a palavra. Isso aqui eu chamo de tecnologia espiritual. Nunca vai estar defasada. Se você comprar um celular hoje, querido, daqui a um ano já era. Ele já está defasado. Agora, essa tecnologia é a tecnologia que jamais fica defasada. E aí, isso aqui é tecnologia. Para você acessar o que? A palavra. Então, quanto mais habilidoso você for com a tecnologia, mais você vai desfrutar da palavra. Amém? Glória a Deus. Então... Com isso, querido, eu quero tentar, nessa manhã ainda, falar sobre primeiro conceito, conceito de verdade presente. Abra comigo, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 12. Então, assim, uma dica que eu dou, irmãos, quando eu me converti, meu discipulador falou assim, você precisa ler a Bíblia inteira. E eu li a Bíblia inteira três vezes, Porém, não aprendi a Bíblia inteira. Então, às vezes, nós perdemos tempo e deixamos de focar naquilo que é importante. Então, hoje, sabe, eu, eu criei uma didática. Sabe qual é a didática que eu criei hoje? Pegar três capítulos da Bíblia e ficar três anos. Isso é ótimo porque ninguém vai ser especialista na Bíblia inteira. Mas se você passar dez anos, querido, em um capítulo da Bíblia, eu tenho certeza, vão te chamar no mundo inteiro para falar sobre aquele capítulo. Porque você não vai saber a Bíblia inteira, mas aquele capítulo você vai ser um técnico. Então, eu só tenho uma mensagem. E essa mensagem está em alguns capítulos da Bíblia, mas é a mesma mensagem se você perguntar para mim coisas do Velho Testamento perguntas difíceis ah, o, o céu vai descer? Não não vai descer o céu irmão essa é a primeira coisa Isso aí. O, o, é, nós vamos morar em cima ou embaixo? não sei e eu não quero saber eu quero é Jesus Aonde ele estiver, eu estarei com ele e você também. Então, fica tranquilo. Agora, se você me perguntar de 1 e 2 Coríntios e de Mateus, do capítulo 15 ao capítulo 17, isso aí eu vou conseguir sentar com você e ficar um ano falando só sobre isso. Então, não gasta tempo, de repente, você fazendo a leitura de primeira crônicas e segunda crônicas, mas tenta compreender o básico, tenta olhar para aquilo que Jesus disse. Querido. Começa a ver e depois quando você compreendeu o que Jesus disse, aí você vai lá para trás e começa né, a procurar aquilo que foi dito a respeito dele, porque o Antigo Testamento é aquilo que foi dito a respeito dele. E Jesus falando, né, é aquilo que Ele deseja como Sua vontade. Então, para uma espiritualidade prática, leia o que Jesus disse. Depois você vai ler aquilo que disseram dele. Às vezes nós perdemos tempo demais vendo histórias e tal, e deixamos de ler aquilo que é prioridade para nós. Amém? Então, essa é só uma dica que eu aprendi no decorrer dos anos. Diz assim, ó, acharam aí? Sim? Portanto... Não serei negligente em lembrar-vos a respeito dessas coisas, embora vocês já saibam, e vocês estejam estabelecidos na verdade presente, ou na presente verdade, Amém? Paulo, é, Pedro está dizendo o seguinte: que ele iria, é, não iria ser negligente, Está sempre lembrando a igreja pela qual ele enviou essa carta, de que eles estavam dentro de uma verdade que era presente. Então, se Paulo diz que tem uma verdade presente, quer dizer que existe uma verdade futura, amém? E existe uma verdade passada, porém, tudo é verdade. Então, existem verdades futuras. Uma verdade futura, Jerusalém vai descer do céu. Uma verdade futura, amém? Está escrito na Bíblia. Jerusalém vai descer do céu. Não vai ter mais sol, porque ele vai ser a luz que vai iluminar a cidade. Verdade futura. Agora, uma verdade passada, circuncisão. Lembra que os homens que faziam parte do povo escolhido, para um sinal exterior do pacto, era a circuncisão. Mas quem aqui é, que é circuncidado? Na, nem? Isso Tem um que está, na verdade, aí. Passada. <risos> 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 Então, a circuncisão é uma verdade passada. Para nós, é uma verdade passada, porque nós não somos judeus. Né? Pode ser que tenha algum judeu aqui. Mas nós, eu não sou judeu. Eu sou negro com índio. Então, eu não sou judeu. Então, circuncisão é uma verdade passada. Então, qual o conceito que nós queremos desenvolver? Existem verdades passadas passadas, existe uma verdade presente e existe uma verdade futura, amém? Então, uma grande parte da igreja ainda se move dentro de uma verdade passada. E eu não estou falando só de tradicionalismo, eu não estou falando mais religiosidade, isso para mim já passou não é religiosidade, não é tradicionalismo, nada disso, o problema é que ainda existem, existem pessoas que estão usando uma verdade passada no tempo presente, ela vai funcionar? Por quê? Está desatualizada, Toda semana eu tenho estado em cidades diferentes do Brasil. E uma coisa eu posso falar para você, querido. A igreja está desatualizada. A igreja continua se movendo debaixo de verdades passadas. Inclusive verdades passadas que até pouco tempo eram verdades presentes. Tem muita coisa que está sendo falado hoje que se falava três anos atrás só que já está desatualizado. Mas isso é fruto do quê? Fruto da comparação que gera competição e faz com que as pessoas fiquem presas a uma verdade passada. Por quê? Porque ainda estão se comparando e competindo umas com as outras e esquecem de se desenvolver. O fruto da mentalidade de quem está se desenvolvendo é estar sempre alinhado com uma verdade presente. Paulo, primeira carta que Paulo escreve. É a carta aos Gálatas. Sabe o que estava acontecendo com a carta aos Gálatas? Paulo quase extinguiu eles daquela carta. Ó oh, insensatos Gálatas! Como que tão depressa vocês saíram da verdade presente e voltaram para a verdade passada? Rapidamente, os crentes na Galácia ficaram desatualizados. Isso não vai acontecer só com os crentes da Galáxia. Sabe por que existe o Novo Testamento, querido? Tirando os quatro evangelhos, que também é, têm essa finalidade, a maioria das cartas são para resolver problemas de gente que estava desatualizada. Todas as cartas de Paulo tiveram um propósito. Resolver problema e atualizar as pessoas dentro daquilo que Deus estava movendo naquela geração. Capítulo 1 até capítulo 3 de Apocalipse é para quê? Corrigir a igreja e atualizar a igreja dentro de uma verdade presente. Qual era a verdade presente? Cristo está sentado no trono, glorificado, e Ele vai consumar a obra da, de todas as coisas, do fim de todas as coisas. Porque eles estavam é, em conflito com as coisas terrenas e deixaram de ver aquilo que realmente importava, a verdade presente. O anjo diz para João, sobe para cá, que eu vou te atualizar e te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas passadas. Então, verdade passada tem a ver com aquilo que eu iniciei de propositalmente falando, mentalidade. E mudar a mentalidade não tem a ver apenas com nascer de novo. Porque em Romanos 12, Paulo vai falar sobre renovar o entendimento para sermos transformados para então entrarmos numa realidade. Qual a realidade? Provar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só prova, só desfruta da boa, perfeita e vontade de Deus presente quem muda a maneira de pensar. Mas a mudança, na maneira de pensar, é provocada por algumas coisas. Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, primeiro, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Intrinsecamente, Paulo está falando do tipo de sacerdócio que eu e você temos hoje que como resultado do exercício desse sacerdócio, nós vamos ter sempre uma mente atualizada. Primeiro ele vai falar que agora, sacerdócio, é, é, que agora o sacrifício é vivo. Isso é algo novo, querido. Totalmente atual. Porque o sacrifício não é mais morto agora. Quem foi o último a oferecer o sacrifício que morto? Jesus. Após Cristo, uma nova geração sacerdotal foi levantada pós-ressurreição. E essa nova geração sacerdotal não oferece mais sacrifício morto. O que, que isso quer dizer? vai se cumprir o que está escrito lá no Velho Testamento. Ninguém pode aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Tem que ter um sacrifício. Só que agora o sacrifício não tem mais a ver com algo externo que provoca a minha consciência. Porque o sacrifício era para provocar a consciência do sacerdote. Então ele matava, aquele sangue era para provocar a consciência dele a respeito da morte que ele deveria passar. Então, o sacrifício não tem mais a ver com uma identificação com alguém. O sacrifício, agora, tem a ver comigo. E deixe te falar, sacrifício vivo dói. Todo novo sacerdote ele precisa se preparar para perder. Está diante de Deus, meu amigo, é para perder. Aí Paulo diz que esse é o segredo da renovação da mentalidade. Perder, sacrifício vivo. Porque Quando você compreende que você está aqui para perder, isso é agradável diante de Deus. E quando você entende que você é sacerdote, mas que você também é um sacrifício, o que isso vai provocar? Um culto inteligente. Um culto racional. Culto racional, querido, não é um culto em que as pessoas estão aqui tudo certinho, cronômetro, tal. Não. Culto racional é um culto inteligente provocado por um tipo de gente que sabe que é sacerdote, mas que também é o próprio sacrifício. Ou seja, gente que sempre vai entrar em algo com Deus para perder. O que acontece nessa geração? É que essa geração quer levantar o sacerdócio sem querer perder. Nunca vai existir sacerdócio sem que existam sacerdotes de verdade. E sacerdote é uma genética espiritual. Só filho de sacerdote que pode ser sacerdote. A legitimidade sacerdotal vem pela genética, não vem pela unção, não vem pelo óleo, vem pela genética. Então, Deus nesses dias, ele está trabalhando homens que possuem um tipo de genética diferente. Porque para manipular os mistérios de Deus, precisa ser gente que se tornou sacrifício vivo. Porque só assim vai existir a transformação. Porque a transformação vem pela renovação do nosso entendimento. Porque o sacrifício vivo tem a ver com a renovação do entendimento? Porque eu sempre vou estar disposto a soltar a forma. Então eu vou estar sempre atualizando, querido. Eu estou no Luciano 4.3. Fez a conta aí agora, né? Quanto você está? Aí vai vindo a atualização. Porque só essa atualização é que vai fazer com que eu desfrute da boa, perfeita e agradável. Porque, querido, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É boa para quem? E para a cruz foi bom para Jesus? Hã? Em um momento... Ele disse, afasta-te de mim esse cálice. Quem não, quem disser para mim que fazer a vontade de Deus é algo natural, faça a vontade de Deus de uma forma natural, se tem alguma coisa errada. A vontade de Deus é algo que vai se formando na nossa vida. Então, quanto menos de você estiver dentro de você e mais dele estiver habitando dentro do seu corpo, mais a vontade de Deus vai crescendo e você vai provando, e você vai desfrutando da vontade de Deus. E a vontade de Deus não vai te machucar mais. Por quê? Sacrifício vivo. Agora, se fazer a vontade de Deus for algo fácil, meu irmão, possivelmente não é a vontade de Deus que você está fazendo cristianismo não é uma religião confortável irmão agora como espiritualidade o cristianismo é vai ser para sempre uma missão de alto risco lança o teu pão sobre as águas Alto risco, é desafio todo dia, você conserta uma coisa e desmorona a outra. Já viu aquela morte que tem essa assim, falência múltipla de órgãos? Cara, sabe como é que acontece isso? O médico vai tentando resolver o problema, está no rim. Aí daqui a pouco vem, vem outro lugar, o cara tenta consertar lá, aí resolve o rim, aí daqui a pouco o coração... É assim a vida cristã, cara. Tu vai consertando uma coisa, parece que dá B.O. na outra e você... Esse é o nosso mundo, esse é o nosso universo, meu irmão. Então, nós precisamos gastar pouco tempo com isso. De tentar consertar as coisas. Por quê? Sobe para cá. Que eu vou atualizar vocês dentro de uma verdade presente. Atos, capítulo 18, versículo 24. Atos 18, 24. Quem já assistiu minhas aulas aqui, já ouviu falando sobre isso em algum momento. Mas esse texto é muito pontual. Porque isso é o que tem acontecido hoje na igreja. Atos 18, 24. Olha o que, que vai falar. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso. Um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso no Espírito. Quatro qualidades que Apolo tinha. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, olha só. Apolo, eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho, fervoroso de espírito. Ele falava com ousadia acerca do caminho do Senhor. Ele provava aos judeus que Yeshua era o Messias. Entende? Ele, ele provava por meio das Escrituras, por causa da sua eloquência da sua instrução, ele pegava todos os textos e dizia assim, gente, o texto de Isaías 9 fala do Messias, o texto de Isaías 53 fala do Messias, o texto de Isaías tal fala do Messias, o texto de Daniel tal fala do Messias. Ele provava de uma forma fervorosa, eloquente, cheio de Deus, ele falava, provava que Jesus era o Messias. Porém, ele era Ainda estava no batismo de João. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Primeiro, princípio que mostra que Apolo era um homem fervoroso, cheio do Espírito, preciso, porém desatualizado. Ele andava ainda nos caminhos de João Batista. E se você for ler lá nos Evangelhos, olha o que Jesus vai falar acerca do ministério de João Batista. Quando as pessoas chegaram lá falando sobre João, a briga que tinha lá dos discípulos de Jesus, com um os discípulos de João, aí Jesus disse assim, pode-se colocar remendo novo em pano velho? Pode colocar vinho novo em odre velho? Não pode. Por quê? Porque se você pegar o vinho novo, e colocar num odre que já passou por um processo de fermentação, o vinho vai cair, vai explodir o odre, porque o odre não vai conseguir expandir mais com a fermentação do vinho novo. Jesus nunca disse que o vinho novo era melhor do que o vinho velho. Ele só está mostrando um tipo de situação diferente, dois momentos diferentes. O que ele está dizendo? Ele está falando, quando a Bíblia fala de vinho novo, em odre velho... Fala de João Batista, irmão. O que, que ele está dizendo? João Batista cumpriu o seu propósito. Acabou o tempo dele. Agora tem um vinho novo. E para que esse vinho novo não seja desperdiçado, é necessário odres novos. Aí, olha o que acontece. O próprio João disse o seguinte, olha, eu vos batizo com água, porém, vai vir aquele que é maior do que eu. E esse não vai batizar mais com água, esse vai batizar com espírito e com... Uau! O próprio João está dizendo que aquilo que ele estava fazendo estava prestes a acabar, porque estava se levantando alguém que era maior do que ele. Deixa eu falar para você, o batismo de hoje não é o batismo de João, querido. Por que João batizava? Porque João estava desabilitando o templo. Porque os únicos que podiam batizar eram os sacerdotes do templo. E esse batismo era para purificação. Quem era João? João era filho do último sacerdote. Quem era o último sacerdote? Zacarias, pelo menos honesto. A Inácio e Caifás eram dois pilantras. Mas, honesto, era Zacarias, quem era João? João era um sacerdote que estava batizando num outro lugar, no deserto, desabilitando o templo, porque o templo não tinha mais a arca, era o templo de Herodes. Aí ele está batizando para purificação exterior. Aí quando levanta, e Yeshua lhe profetiza, ele diz assim, esse que está vindo é maior do que eu. Ele não vai batizar mais com água. Ele vai batizar com o Espírito e com o fogo. Ou seja, não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. A água limpa, mas o fogo purifica. São duas coisas diferentes, limpar e purificar. Então, o que é isso? João está mostrando que vai acontecer uma transição ou seja, que já estava acontecendo, uma transição. Porém, querido, a gente passou anos e anos falando que vinho novo era uma unção fresca do Espírito que iria derramar sobre nós. E nunca compreendemos o contexto. Ele está falando de movimentações que passaram, que perderam a sua utilidade. Aí, se perdeu a utilidade e o uso se torna errado. Por quê? Porque eu vou comprometer aquilo que poderia estar sendo construído. Aí o que acontece? Surge Apolo. Apolo está lá, na cidade de Éfeso. Uma igreja que Paulo planta. Né, quando o anjo diz para ele, ele queria ir para Éfeso, aí é, aparece, o Espírito impede Paulo de pregar em Éfeso. Lembra disso? Sabia que o Espírito pode impedir alguém de pregar? Ah, mas tem que pregar. Meu irmão, o Espírito impediu Paulo de pregar o Evangelho. Ele foi impedido pelo Espírito. Aí, de repente, aparece um homem da Macedônia, e diz sabe o que para ele? Passa a Macedônia. E aí Paulo vai à Macedônia e depois que ele vai para a Macedônia, que ele toca na né, Éfeso. Porém, após Paulo ter tocado Éfeso, aparece um dos notáveis, Apolo. Ele ensina com precisão, fervoroso, muito alinhado, provando que Yeshua era o Messias. Porém, ele ainda estava numa verdade passada. Ele ainda estava no batismo de João. E deixa eu te falar: 30 anos quase depois. 30 anos que já havia sido derramado o Espírito em Atos 2 o camarada está em Atos 18 depois de quase 30 anos falando sobre algo que tinha acontecido antes da cruz o batismo de João aí Paulo havia deixado em Éfeso dois dos seus discípulos Priscila e Aquila meu irmão Priscila e Aquila deviam ser violentos. Sabe por quê? Porque moraram junto com o Paulo dois anos, imagina. né? Imagina a transferência que esse casal recebeu de Paulo. E aí eles chegam lá em Éfeso e eles vão espiar Paulo ministrando. Quando eles veem Apolo ministrando, eles concordam que ele era preciso, fervoroso, porém ele estava desatualizado. Aí sabe o que eles fazem? Eles chamam Apolo e dizem assim, nós queremos te atualizar dentro daquilo que o pai está fazendo nessa geração. E aí Apolo se sujeita ao encargo que estava sobre a vida de Priscila e Áquila deixa eu falar para você, Deus vai levantar já está levantando nessa geração o ministério de Priscila e de Áquila sabe quem é esse ministério? o ministério de atualização Deus está levantando o ministério da atualização porque existem muitos homens cheios do Espírito muitos homens precisos daquilo que eles falam muitos homens de Deus porém ainda desatualizados Nós precisamos dos Priscila e Aquilas. O ministério da atualização. Ele andava numa verdade passada. Priscila e Aquila fizeram o quê? Instruíram ele com mais precisão ainda sobre o caminho. O que é que Deus estava fazendo, querido, naquela geração? batizando com o Espírito. E o que Apolo estava fazendo? Batizando com água. Batizar com água é errado? Não. Mas o que Deus estava fazendo? Batizando com o Espírito. Então, se Deus, meu irmão, estiver batizando com o Espírito, não se preocupe em batizar com água. Porque água é só um símbolo. O Espírito é a substância, é a realidade, não é a sombra mais. Aí sabe o que acontece? Ele é atualizado nessa verdade presente. Deus está batizando com o Espírito. Aí sabe o que acontece? Paulo volta a Éfeso. Aí quando Paulo volta em Éfeso, sabe o que ele diz? Vocês já conhecem o Espírito? Aí o pessoal que ouviu o Apolo, não. A gente só ouviu falar do batismo de João. Olha o que um homem desatualizado pode fazer. Pode, é, é, pode fazer com que as pessoas não desfrutem daquilo que Deus está fazendo. A cidade de Éfeso não estava provando daquilo que Deus está fazendo porque o seu maior pregador estava desatualizado aí Paulo vem e diz assim ah é? então deixa eu atualizar vocês e impôs as mãos sobre eles recebam o espírito meu irmão começou um avivamento em Éfeso ele não deu informação sobre o caminho ele só soprou o Espírito e disse: recebam do Espírito agora. Porque você já sabe muita coisa. Agora vocês precisam beber do Espírito mais. Cabeça deles, né, ouvindo Apolo, já estava desse tamanho. O cara ensinava com precisão, provava de Gênesis até né, Malaquias que Yeshua era o rei prometido de Israel doideira macho é violento eu quero que você abra comigo 2 Coríntios capítulo número 3 2 Coríntios 3. Primeira e segunda Coríntios são as cartas mais apostólicas da Bíblia. Se você quiser entender sobre apostólico, leia. 1 e segunda Coríntios. Amém? Diz assim, ó, começamos novamente a elogiar nós mesmos? Ou nós precisamos como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de, de cartas de recomendação para vós. Vós sois nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Portanto, vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de, de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez ministros capazes, ministros competentes de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Muita coisa que eu falei está aqui. Paulo ele diz, Ó, nós não precisamos de carta de recomendação de ninguém. Porque nós somos a própria carta, escrita, não por tinta, não em pedra, mas pelo próprio Espírito dentro do nosso coração. Então, ninguém precisa de carta de recomendação quando foi enviado, ele está dizendo. E ele diz, ó, agora, essa suficiência, quem gerou não fomos nós mesmos. Mas essa suficiência, quem gerou foi o próprio Deus em Cristo. E o que Deus fez? Deus nos fez ministros competentes, capazes de uma nova aliança, de um novo pacto. Isso é importantíssimo. Porque hoje eu e você somos ou fomos capacitados por Deus para ministrarmos debaixo de uma nova ordem sacerdotal. O que trazia competência para Arão e seus filhos era a genética espiritual. Ou seja, somente os filhos de Arão podiam ser sacerdotes, querido. Somente eles... Capacitados por quê? Pelos elementos que eram entregues diante do altar, e isso era que capacitava aqueles sacerdotes do passado para terem um pequeno momento com Deus. Aí Paulo está dizendo: Olha, o que capacita você não é mais um animal. O que capacita você para ministrar diante de Deus é a obra que ele fez. Porque a obra que ele fez não foi a mesma que ele fez com Moisés. Porque a obra que foi feita com Moisés foi uma obra exterior. Deus escreveu fora em pedra. O que ele estava dizendo? Que o coração de Israel era como pedra. Tanto é que depois ele profetiza dizendo, eu tirarei o coração de pedra de vocês e darei a vocês um coração de carne, porque ele iria escrever a sua lei dentro do coração. E aí Paulo vai dizer isso. Agora nós nos tornamos ministros competentes de um novo pacto. Agora, nós somos competentes por nós mesmos? Não, ele é que nos capacitou para que nós pudéssemos estar diante dele. E presta, uma aten presta atenção, Jesus abriu um novo e vivo caminho num santuário de verdade no céu o qual, o de Moisés, era uma figura do que existia no céu. Mas esse que existe, existe no céu. Cristo entrou de uma vez por todas se ofereceu como sacrifício morto pela última vez. E a Escritura diz que ele abriu um novo e vivo caminho. João 14, eu vou para o Pai preparar para vocês lugares para que aonde eu esteja, vocês também possam estar. Ele abriu de uma vez por todas esse novo e vivo caminho. E o novo e vivo caminho chamado Santo dos santos, querido, não é o lugar que você entra e que você sai. Sabe por quê? Porque ele te fez um ministro competente. Para o cristão do novo pacto, você não entra e sai da presença de Deus, você mora nesse lugar. Deixa eu entrar. Quando você diz isso, você está fazendo sabe o quê? Você está anulando o que foi feito na cruz do Calvário. Porque a escritura diz que na cruz Jesus rasgou sua carne, que era o véu. Que separava o santo dos santos dos demais santuários, das demais partes. Então, quando você diz, eu vou entrar no santo dos santos, sabe o que está acontecendo? você está anulando o que Cristo fez na cruz. Nós estamos voltando para a velha aliança. Aí eu te pergunto, quem já cantou isso aqui? Lembra que eu falei? O grande problema dessa nação e das nações é a falta de atualização. Porque existe uma verdade presente Porém, nós ainda estamos nos movendo numa verdade passada. Aí, com isso, nós não desfrutamos do que está disponível. Estão comigo? Versículo 7. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés por causa da glória do seu semblante, cujo a glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Olha só. Eu já orei para ser igual Moisés. Eu já orei para aparecer aquela fumaça do tabernáculo. Mas olha o que diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo que se o ministério da morte e da condenação, o resultado dele era uma glória, que ia embora, mas que, porém, era uma glória, imagina... Como não será o ministério do Espírito? Quem já viu Moisés voando? Tem alguma parte que diz que Moisés voou? Não. Agora, no Novo Testamento, a Escritura diz que Filipe, ele... Nós temos caminhado, o pastor Otamita tá aqui comigo hoje, nós temos caminhado com um profeta que tem nos abençoado muito, da Colômbia. E ele aprendeu inglês sem ir na aula. E ele fala muito inglês. Ele disse que nos está. ele foi morar nos Estados Unidos enquanto era jovem. E o que, que ele fazia? Ele fazia pregação, esboço em inglês. Todo esboço em inglês. E aí ele repetiu o esboço, repetiu o esboço, repetiu, esboço, ele pregava a mesma pregação em todas as igrejas. Até num dia que ele não aceitou aquilo mais. Porque ele queria, e mais fundo ele queria conversar com as pessoas. A escritura diz que de repente, a escritura. Ele disse para mim que de repente ele começou a falar e a pregar fluentemente. E começou a ter cura nas igrejas. As pessoas começaram a ser batizadas. Os americanos começaram a pirar. Porque isso fala de quê? O ministério da nova aliança que tem que ser superior ao que nós vimos no passado. Porque é isso que está escrito. Nós temos provado, querido, eu tenho uma testemunha aqui, mas sem medo de, de errar. Nós temos provado de um pequeno avivamento na nossa comunidade local. A gente tem testemunhos de cura comprovados. A irmã só foi da testemunha depois que ela foi lá tirar a prova real. Testemunhos de cura de um remédio que a mulher precisava tomar, uma injeção que custava... Em média, 6 mil reais de uma doença degenerativa. E isso está acontecendo. Nossas reuniões, nós não estamos conseguindo parar as nossas reuniões. Sabe por quê? Porque a teologia, ela gera o fenômeno. O discurso gera o fenômeno. Então, quanto mais nós compreendermos o que realmente a Escritura fala a nosso respeito, quanto mais nós falarmos sobre isso, mais o fenômeno vai sendo gerado no nosso meio. Então, uma coisa que eu já tenho pregado há muitos anos é nós não estamos esperando o Espírito Santo fazer alguma coisa. Ele já está em nós e o maior evento que podia acontecer foi a ressurreição dos mortos. O poder da ressurreição dos mortos está dentro de nós. Não que eu não creio, não derramar do Espírito Santo, mas não, eu não vou fazer disso, o foco da minha vida, o foco da minha vida está em voar, querido. E eu creio que isso vai acontecer. Mas isso fala, sabe de quê? Não de você estar esperando algo, mas você arrancar o véu. porque o véu não deixa você desfrutar, na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho, o que é a plenitude dos tempos? o ponto mais alto, para alguns as pessoas dizem que o ponto mais alto é a volta, para mim, o ponto mais alto foi quando o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênio do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E, de repente, ele foi para uma cruz. Morreu. Ressuscitou em família. Ele ressuscita com outras pessoas, provocando... O início da restauração de todas as coisas, querido. Um dia tudo vai ser restaurado, mas Ele iniciou na ressurreição a nova criação que começou no homem, porque Ele não vai começar, não iria começar por outro lugar senão pela obra prima das Suas mãos. E a obra prima de Deus é o homem nada daquilo que deus vai fazer vai fazer sem que o homem participe sabe daquela coisa não recebo de homens hum. tudo que deus teve teve que fazer fez com o homem fez com moisés fez com paulo fez com o primeiro adão fez com o segundo adão tudo Apolo só foi atualizado porque Deus usou Priscila e Áquila. Então existe uma proposta superior. Nós não temos tempo para falar sobre os pactos, mas pelo menos existem quatro pactos nas Escrituras. O primeiro pacto, o pacto com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. Isso fala de Deus dar a ele uma descendência. Deus faz um pacto é, palestino. Isso fala de uma terra. Deus faz um pacto com Davi, isso fala de um trono. E Deus faz um pacto conosco, e isso fala de uma nova criação, de um novo pacto. Propósito do novo pacto é fazer ministros competentes diante de Deus, atualizados, se movendo numa verdade presente, usufruindo de tudo aquilo que a cruz, Liberou para nós, com ousadia, com intrepidez, cheios de amor, a cada dia crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe aquela coisa? Ai, mas eu não posso. Quem sou eu? Isso não é bíblico, irmão. Eu não posso. Quem sou eu? Isso não é bíblico. A Escritura diz, ele te fez um ministro competente. Competente, pronto. Claro, a um ele deu um talento, a outro dois, a outro cinco. Mas ele nos capacitou para ministrarmos diante dele. Então, da mesma forma como o sacrifício era para provocar a consciência do adorador, a consciência do sacerdote, no novo pacto, na nova aliança, Deus ele permite com que eu e você nos entreguemos todos os dias a Ele, exatamente para arrancar o véu da nossa consciência, que nos atrapalha de compreender, de entender as profundezas de Deus. E para fechar, primeira Coríntios 4. Diz assim, ó: Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores do mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos administradores? Que cada um seja encontrado fiel. Cada um de nós que estamos aqui, fomos chamados para sermos ministros de Deus, todo sacerdote é um ministro de Deus, e quem são os sacerdotes, uma classe, uma elite religiosa, não, todo aquele que nasceu de novo é um sacerdote. Porque sacerdócio agora é por genética. Então, se você nasceu de novo, você nasceu a partir da genética dos céus, e isso te faz um sacerdote, um ministro competente. Não temos tempo para falar, mas o desdobramento disso, a explicação disso tudo vai estar em Hebreus 8 e 9. Querido. Hebreus 8 e 9 é o dever de casa. Mas aqui Paulo vai dizer o seguinte que nós somos administradores de mistérios. A palavra administrador aqui é o economia. Economia. Ou seja, o ministro, ele é um encarregado de mistério. Ele possui uma economia divina para gerenciar aquilo. Ou seja, você não é alguém que não tenha nada para fazer e por isso vem à igreja, não. Você é um ministro competente, um sacerdote, que Deus entregou para você uma parte da economia dele para você se virar e administrar. Lembra que uma das parábolas do tempo do fim é a parábola dos talentos? Duas parábolas em Mateus 25. A primeira, a virgem, as virgens, ok? Então, meu irmão, óleo ali não é Espírito Santo, virgem não é a noiva, nada disso. Virgem ali é dama de honra. Casamento oriental tinha damas de honra, dez damas de honra. Jesus não é, 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 é não, não iria casar com dez mulheres, isso é óbvio. Então, Jesus não ia casar com dez virgens, cinco ele vai largar e cinco ele vai casar, não existe isso. E nem óleo ali é símbolo do Espírito Santo, não. As dez virgens, elas iam à frente do noivo. Quando terminava a negociação do dote, né, tinha que pagar para casar, irmão. Você tinha que perder um dinheiro para o sogro. E a negociação poderia durar até as altas horas da madrugada. E, as vi e o casamento ocorria logo após a negociação. Então, quando o noivo pagava o dote, a noiva já estava no quarto esperando, porque o casamento era na casa do homem. Não era na casa da noiva. Na casa da noiva era a arrumação da noiva. O que eram as dez virgens é o que nós chamamos hoje de dama de honra. Lembra a dama de honra? Por que se coloca uma criança como dama de honra? Por ela representar pureza. Querido. Então, as dez virgens aqui são dez damas de honra. E o que as damas de honra tinham que ter? As damas de honra tinham que ter uma lâmpada. Para quê? Para iluminar o caminho para a noiva não tropeçar. Porque não tinha luz elétrica. Então, que hora que o casamento vai acontecer? Meia-noite. Meia-noite é a hora mais escura do dia. Lembra que Jesus fala de João? Ele é a lâmpada que ardia e iluminava e muitos queriam provar da sua luz. Porque João ele era alguém que iluminava, que trazia clareza. Então, o que são as virgens? São as pessoas que trazem clareza. Só isso. Por quê? Porque vai acontecer um casamento. João Batista, ele diz, como uma dessas virgens, João, ele diz, ó, oh, eu não sou o noivo, mas a minha função é preparar o caminho. E aí, Jesus fala que ele era a lâmpada que ardia e que iluminava. ardê ali, não é de já estou sentindo algo ardendo aqui dentro de mim, não. Ardei no sentido que ele estava queimando para iluminar o caminho, para trazer clareza, irmão. Então, qual é a igreja do casamento? A igreja do último dia? É uma igreja que vai iluminar, que vai trazer clareza. Só um outro paradigma para a gente quebrar. Jesus não vai casar com a igreja, irmão. Não se preocupe. Você que é homem, você não vai colocar um vestido de noiva. Casamento é metáfora, irmão. Ufa, né? Porque dentro da nossa imaginação né, santificada, a gente imagina que vai ter um casamento de verdade. Não vai ter, irmão. Isso é só uma metáfora. O que ele está dizendo? Deixará o pai, a, a, o varão, a seu pai e sua mãe uniciar a sua esposa e os dois se tornarão uma só? É disso que ele está falando. Ele está falando da união mística entre Cristo e a igreja. Por isso a igreja é noiva. Fala dessa união. Mas você não vai casar, não vai ter casamento no céu. Desculpa, né? Não vai ter, isso é metáfora. Não vai ter, porém, a igreja foi chamada para trazer luz. E luz, toda vez que você vê luz na Bíblia, irmão, não pensa em caráter. Todas as vezes que a gente fala, que a gente pensa, eles são a luz do mundo, nós associamos luz do mundo com caráter. Então, se for assim, tem muita gente que não é crente, tem caráter elevado, eles são a luz do mundo? Não. Porque pecado não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Tem a ver com estar debaixo de uma genética, de Adão. Então, salvação também não tem a ver com ser bom e ser ruim. Tem a ver com ser uma nova criatura. Amém? Então, nós fomos chamados para trazer luz. E trazer luz não necessariamente é caráter. Claro que o caráter é uma consequência de quem nasceu de novo. Porém, luz do mundo fala de trazermos clareza sobre o que está escrito. Amém? Vamos ficar de pé. Espero que você tenha sido edificado. Falei um monte de coisa porque eu não sei quando eu vou voltar aqui, então a gente aproveita para falar. É dez aulas numa aula só. Quero orar com você. Pai, obrigado porque o Senhor está, Senhor, nos atualizando nesse dia. O Senhor está nos movendo para uma verdade presente, Senhor. Obrigado porque você nos deu a Tua Palavra, Senhor, as Escrituras, Senhor que tem a ver com o testemunho de quem é Jesus, a palavra viva, Senhor, e eficaz. Eu abençoo para que hoje nós recebamos aqui da palavra, Senhor. Que nós possamos comer a palavra, Senhor, aqui nessa manhã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor arranque os nossos véus para que nós possamos atuar verdadeiramente como ministros competentes, Senhor competente, porque você nos fez isso. Ministros competentes de uma nova aliança, porque não somos nós que temos algo em nós mesmos, mas foi você que nos capacitou na obra de Cristo, na cruz e na ressurreição, Senhor. Obrigado por isso. Pai, obrigado por tudo aquilo que você já fez. Obrigado pelo teu Espírito que está sendo derramado, Senhor, desde Atos até hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca parou de agir na história. A história é o pano de fundo do cumprimento da sua agenda na terra, Senhor. E que a nossa vida seja o pano de fundo para a atuação daquilo que o Senhor deseja nessa geração, Senhor. Que não passe de nós o seu Espírito. Que não seja preciso que se levante uma outra geração, mas que o Senhor nos use para iluminar o caminho, que o Senhor nos use para trabalhar, Senhor, como homens espirituais, sábios, Senhor, que vão remir o tempo, que vão acelerar processos na vida de líderes, na vida de pessoas, Senhor, para que a sua obra seja plenamente feita no Brasil. E eu abençoo aquilo que o Senhor está fazendo nessa nação, Senhor. Eu creio que está começando a acontecer, Pai, um grande mover do Seu Espírito, Senhor, nessa nação, Pai. O Senhor vai trazer, Senhor, muitas vidas aos Seus pés. O Senhor vai provocar, Pai, provocar, Senhor, um grande rompimento, Senhor, nesses dias no Brasil e é daqui para todas as nações. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, todos os alunos dessa classe, Pai. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito coisas grandes, Pai, desde o início de todas as coisas. Tudo o que você faz é grande. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém.